1: Todos buscamos la felicidad. Todos estamos en esa búsqueda. Todos estamos en clave de buscar. En nuestra vida muchas veces nos apasionamos por ello. Cada día quiero realizarme. Cada día quiero vivir mejor. Cada día quiero trabajar por ser mejor persona por ser más feliz, por intentar hacer felices a los que me rodean. Y además, en el ámbito de la fe, intento vivir el Evangelio con coherencia, vivir mi vida cristiana, recibir los sacramentos, participar en la vida de la Iglesia. Quiero ser feliz, y feliz en plenitud. Y ese es, no solo el anhelo pasajero de todo el mundo, sino el anhelo profundo de cada uno de nuestros corazones. Sí, de verdad. Quiero ser feliz, quiero que las cosas me vayan bien, quiero que todo salga como he planeado. Sin embargo, todos tenemos también la experiencia de que a veces, de manera más o menos precipitada, viéndolo venir o cayendo de repente, el sufrimiento, el dolor, se hace presente en la vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sentido tiene sufrir? Porque si nuestro anhelo profundo es la felicidad, de repente el sufrimiento nos viene como caído del cielo? Incluso pensamos que, que de verdad, que nos cae del cielo. Quizá que Dios juega con nosotros a enviarnos pruebas. ¿Por qué? Y muchos te gritan... ...te echan en cara... ...y por qué a mí... ...pero entramos... ...en el ámbito del misterio... ...no tenemos una auténtica respuesta... ...para decir... ...por qué sufrimos... ...no tenemos una palabra... ...que nos elimine... ...esa raíz del sufrimiento... ...por qué... ...quizá el problema es... ...si caemos en la trampa de... ...empezar a... ...dar razones del porqué por nuestra libertad porque sí el ejercicio de la libertad del ser humano lleva implicado también para ser libres que podamos elegir mal que podamos elegir el mal y es cierto es verdad es la realidad profunda pero cuando estoy en la experiencia del sufrimiento y del dolor de poco me sirve sin embargo quizá es que no es una pregunta Quizá no es por qué a mí, quizá no es por qué el dolor, sino quizá es una exclamación. Señor, ¿por qué? Me siento solo, me siento abandonado. Ante eso, llamados a buscar sentido, a descubrir el sentido salvífico del dolor y del sufrimiento. Porque tenemos un Dios que no solo nos abraza, sino que tenemos un Dios que es capaz de compasión, porque también ha experimentado en la soledad de la cruz la angustia, la tristeza, el dolor, el sufrimiento, el mal y el abandono hasta de Dios expresado con esas palabras del Salmo de Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizá no tenemos la respuesta a todo el sufrimiento, pero la respuesta que Dios nos da es He venido a compartirle, a darle sentido y a estar junto a ti, para que sepas que nunca estás solo, para darle ese sentido profundo y ese anhelo de resurrección. señoras y señores oyentes de Radio María, las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos la cuarta edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. Estamos pues ya todo preparado para acompañarles en estos 60 minutos de radio para dar ese sentido al sufrimiento, para decir una palabra sobre la enfermedad, sobre el mundo del dolor y en el estudio. Hoy todavía estamos aquí esperando a alguien que venga, pero tenemos al otro lado del cristal a nuestro compañero técnico, Javier Pérez. Javi, buenas noches. Hola, buenas noches, Gerardo. Y también en labores técnicas y de producción a Irene Kate. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Y con un montón de cosas, como siempre, para compartir, para ayudarnos juntos a vivir de una manera nueva. Hoy queremos celebrar. Ayer, si recuerdan, ayer 22 de octubre se celebraba la memoria de San Juan Pablo II, el santo padre que tantos años ha dirigido la iglesia, desde 1978 hasta el año 2005. Y con motivo de esa fiesta queremos recordar, volver a pasar por el corazón dos cosas. En primer lugar, ese sentido del sufrimiento que el Papa Juan Pablo II nos dio y que nos regaló con una carta apostólica llamada Salvifice Doloris sobre el sufrimiento humano, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Fue una carta apostólica que se publicó en el año 1984, pero que es de plena actualidad y que le invitamos a todos nuestros oyentes a leer. Y unida a eso... La celebración de la Jornada Mundial del Enfermo, instituida por Juan Pablo II en el año 1993 y que se han venido celebrando hasta ahora. Hemos celebrado ya la vigésimo sexta porque hace 25 años que se empezó a tratar a a celebrar la Jornada Mundial del Enfermo en torno al día de Lourdes, al 11 de febrero. Pues vamos a hablar con ello, vamos a hablar, vamos a ir hasta Huesca, vamos a hablar con un capellán que además es delegado episcopal de Pastoral de la Salud en Huesca en unos momentos. Y tendremos un testimonio muy interesante, porque hablaremos con quien estuvo al lado del Papa Francisco para descubrir y para llevar a toda la Iglesia este sentido del sufrimiento y del dolor y celebrarlo en la Jornada Mundial del Enfermo. Hablaremos con una eminencia en Pastoral de la Salud como el señor José Luis Redrado Marchite, hermano de San Juan de Dios, obispo ya emérito y durante muchísimos años secretario del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud en la Santa Sede, en Roma. Y esperamos que todos ustedes estén ahí con nosotros, pero queremos también que puedan comunicarse, que puedan entrar en contacto de muchas maneras, Irene.
0: Pueden comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba, y en las redes sociales en Facebook somos Radio maría España y en Twitter arroba Radio maría Spain. y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempo de cuidar. Además nos pueden enviar sus mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668 594 383.
1: 668 594 383.
0: 383.
1: 383. Pues ya estamos todos listos, todas nuestras redes funcionando y comenzamos. 3, 8, 3. 3, 8, 3. Pues en directo con esta preciosa sintonía que nos llama Ponernos en Marcha a las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, a nuestra farmacéutica de cabecera, Inma Castillo. Muy buenas noches, Inma.
0: Hola, muy buenas noches, Gerardo, y muy buenas noches a todos.
1: Que viene a traernos las píldoras que nos pueden ayudar a vivir esta, este programa en, dedicado a las Jornadas Mundiales del Enfermo, Inma.
0: Pues sí, mira, la, la celebración anual... ...de la Jornada Mundial del Enfermo... ...tiene como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios... ...y a las instituciones sanitarias católicas... ...también a toda la sociedad civil... ...ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible... ...a todos los enfermos... ...vamos a ayudar al enfermo a sobrellevar en todos los planos... ...en el plano humano, en el plano sobrenatural... ...el sufrimiento... ...además de favorecer el compromiso del voluntariado... ...se recuerda la importancia de la formación espiritual y moral... ...de los agentes sanitarios... ...y hacernos comprender la importancia de la asistencia religiosa a los enfermos. Eh, San Juan Pablo II publicó una carta apostólica llamada el Salvifici Doloris... ...con ocasión del Año Santo de la Redención, en el año 1984. Salvifici Doloris trata acerca del significado cristiano del sufrimiento humano... ...el sufrimiento a la enfermedad. En su introducción, Juan Pablo II presenta el sufrimiento como un tema universal... ...que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido coexiste con él en el mundo... ...y por ello hay que volver sobre él constantemente. Verás, Gerardo, en nuestra cultura... ...valoramos la vida y la salud por encima de todo... ...y rechazamos el dolor. No es fácil afrontar los sufrimientos que ocasiona la enfermedad. No buscamos ni admitimos explicaciones al sufrimiento. Exigimos que sea eliminado a toda costa y cuanto antes. Cuando ese sufrimiento se torna crónico e inevitable... No sabemos qué hacer. Nos vemos solos ante el mismo. Nos vemos desprovistos de recursos para afrontarlo y asumirlo como una posibilidad de crecimiento humano y espiritual. Uh -huh. Teniendo en cuenta estas circunstancias, nos vamos a preguntar ¿es posible vivir de manera sana el sufrimiento? ¿Cómo lo podemos hacer?
1: ¿Y cómo lo podemos pues hacer,
0: mirad, Contemplando la conducta de Jesús con los enfermos y contemplando su propia muerte y resurrección. De esta manera nos revela su actitud ante el sufrimiento. En la hora de su pasión, ante el sufrimiento él sintió miedo y angustia. Buscó compañía y consuelo y pidió ser liberado del mismo. El padre no le preserva del sufrimiento, pero está con él. Sufre con él y le ayuda a vivirlo como expresión de su fidelidad a Dios y su amor a los hermanos. De hecho, en medio de su dolor, Jesús se preocupa de su madre al pie de la cruz, perdona a los que le matan, atiende la súplica del buen ladrón y cumplida la misión, entrega confiadamente su vida en las manos de Dios. Qué mejor ejemplo, ¿verdad? Dios, resucitándole, nos dice definitivamente que el sufrimiento no va a tener la última palabra, sino que el amor vence a la muerte y nos une con Cristo glorioso a la espera de su resurrección. ¿Cuál sería la misión de, de la gente de pastoral de salud con el enfermo? Pues como Jesús, el cristiano ha de acercarse al enfermo con respeto y amor superando cualquier tentación de paternalismo que nos pueda entrar y dejando que Él sea el protagonista. Debemos acompañar al que sufre, crear en torno a Él un clima acogedor, sereno, que le ayude a sentirse acogido, a descubrir el sentido de su dolor, a vivirlo en la esperanza, a asumirlo, cuando es inevitable con una actitud de confianza y amor que es sin duda el gran milagro de la fe cristiana. Debemos orar por el enfermo, orar con él, mostrarle con sus gestos y palabras al Dios de Jesús. Y por último, apoyarnos en María. María, madre de la esperanza, madre del consuelo, que participó del dolor de su hijo durante su vida. Nos ilumina y nos acompaña en el sufrimiento humano, sobre todo el de los enfermos. Y como vimos la semana pasada, con el programa dedicado a la peregrinación de Lourdes, recordemos que Lourdes es uno de los santuarios marianos más queridos para el pueblo cristiano, y a su vez es un lugar y símbolo de esperanza y de gracia en el sentido de la aceptación y ofrecimiento del sufrimiento salvífico del que hablamos.
1: Y de hecho el Papa Juan Pablo II, e Ima estableció la Jornada Mundial del Enfermo, la celebración de la Jornada del Enfermo, cada año el 11 de febrero, el día de Nuestra Señora de Lourdes. Ah,
0: es verdad, es verdad, es verdad. No lo Así sabía, que... no lo sabía.
1: Pues ahí vamos a, vamos siempre... A poner a María en nuestro centro Pues Ima Castillo Muchísimas gracias Nuestra farmacéutica de cabecera Gracias y hablamos la semana que viene
0: Muchas gracias Gerardo Un abrazo muy fuerte Gracias, gracias.
1: Continuamos con nuestra tertulia, nuestra tertulia de expertos y nos atiende hoy un testimonio súper especial porque además es muy especial el sitio en el que está. Wilson Ascencio, buenas noches.
3: Buenas noches Gerardo, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, estupendamente, muchísimas gracias porque nos atiendes desde el hospital, estás trabajando, estás de guardia en el hospital, en el hospital sí, San Jorge estamos. de Huesca.
3: Sí, estamos ahora aquí en la capilla de, del hospital San Jorge de Huesca. Eh, pues aquí atendiendo a los enfermos. En este momento vas pues, hablando contigo, ¿no?
1: Así que estamos esperando, porque me decía Wilson cuando estábamos, hablábamos esta tarde para bueno para concretar los detalles del programa dice bueno si tengo alguna urgencia pues lo dejamos digo bueno pues claro ese es el problema de tener el, el directo Wilson Wilson Ascensio es el delegado aparte del capellán del hospital San Jorge de Huesca como pueden comprobar de primera mano es también el delegado episcopal de pastoral de la salud de la diócesis de Huesca y el coordinador el o director del secretariado ¿no? de interdiocesano de pastoral de la salud de Aragón y la Rioja. la Rioja,
3: que trabajamos en conjunto, sí, en Estadioses. Que
1: además habí, habéis tenido la semana pasada unas jornadas muy interesantes.
3: Sí, el pasado jueves 18 de, de, de este mes hemos tenido en la Caixa Forum de Zaragoza esto es una jornada de formación sobre el, la atención espiritual al final de la vida y el, el sufrimiento lo eh, hemos trabajado conjunto con el Centro Humanizar de Madrid de los hermanos Camilos y hemos tenido asistencia de unas 220 personas.
1: Qué bueno, pues la verdad que, que enhorabuena. Pero bueno, no venimos a hablar de esto. Si venimos a hablar de las Jornadas Mundiales del Enfermo y, y de la vivencia también, pues bueno, sobre todo a cuento de que ayer, como decía el comienzo del programa, no celebramos uh -huh. la memoria de San Juan Pablo II, la institución de la Jornada Mundial del Enfermo. El, el Papa Francisco la instituye en el año 1992 y en el año, desde el año 1993 se empieza a, a celebrar. ¿Cuál es, a tu juicio, ¿no? pues ya como llevas años de, de delegado metido en este mundo de la pastoral de la salud, la importancia que tiene celebrar este día de, de la Jornada Mundial del Enfermo cada año, el 11 de
3: febrero? Pues así de, de primera mano la importancia más grande que nos puede presentar la jor una jornada para reflexionar acerca de los enfermos, Gerardo, es primero que todo sensibilizar, ¿no? Que yo creo que el Papa Juan Pablo II, eh, eh, santo ya, eh, fue una de las cosas que tenía muy presente al, al, institu al instituir esa jornada, ¿no? Sensibilizar eh, al pueblo de Dios en general, eh, pues sobre esa necesidad de de una mejor asistencia, de una ayuda al enfermo, de valorar también todo el plano humano y sobrenatural que el sufrimiento encierra en sí mismo en, en, para la persona misma. Y desde eso mismo, pues, llegar a favorecer, ¿no?, a, a favorecer todo un valioso trabajo que se desarrolla a nivel de, de muchas instituciones. Muchas de ellas, como bien sabemos, que nacen dentro de la misma iglesia, la preocupación por nuestros hermanos más sufrientes, pero también de, de todos los otros estamentos que, que se preocupan por ello. Y como ya decía Isma anteriormente, es también toda esa preocupación del Papa de que la jornada también nos sirva para despertar nuestras conciencias de que no lo podemos hacer de, de una manera simplemente voluntarismo o de buenos deseos, sino que también necesitamos una formación adecuada para llegar a atender, eh, de, valga la redundancia, adecuadamente también esas necesidades que nuestros hermanos presentan, una formación en lo espiritual, una formación en lo moral, y hoy por hoy, eh, por qué no decirlo, también una formación en todo lo, en el aspecto sanitario en la, en la medida en lo que podamos. ¿no?
1: Que además yo creo que eso es lo que estamos intentando trabajar, o yo por lo menos de los años que llevo ya incorporado a la Pastoral de la Salud, Veo que ese es el momento, ¿no? Siempre en torno a la Jornada Mundial del Enfermo, nosotros en España celebramos lo que hemos llamado la Campaña del Enfermo, que va desde el 11 de febrero hasta luego el sexto domingo de Pascua, que celebramos la Pascua del Enfermo, y siempre en torno a un tema, ¿no? En torno a un lema, y yo creo que es bonito porque se generan espacios de reflexión, espacios de formación, espacios también de crecimiento espiritual, uh -huh.
3: Uh -huh. Ante esto hay que decir también, Gerardo, que antes de que el Papa instituyera propiamente esta jornada, en España ya se venía trabajando hace muchos años eh, sobre temas de estos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, 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 también tener esa experiencia anterior y que el Papa luego la, 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 la proponga, como dices, eh, tratando de que cada año haya un tema particular, eh, nos, nos adentra, ¿no? no mostrar el sufrimiento simplemente como algo eh, que se puede quedar en los hospitales, se puede quedar tal vez en las residencias donde tenemos ir nuestros mayores y esto, sino que, que hay otros aspectos también de la vida en las que el ser humano necesita ser atendido en todo en todo lo que podemos llamar el entorno de la salud, ¿no? Porque ¿Sí? posiblemente pues podemos caer solamente pensar en, en aquellos que están en la cama, aquellos que tienen enfermedades mmm, casi terminales, enfermedades de esas que van galopantes durante toda la vida, sino que también eh, el Papa lo abre precisamente en la carta y es algo que, que, que nos invita a abrir el pensamiento mucho más amplio acerca de ello. ¿no? Y como dices tú, pues que cada año tengamos un tema particular, nos invita precisamente a adentrarnos, a prepararnos y a atender de una manera más adecuada también a, a, a nuestros hermanos enfermos. Y lógicamente, ya no quedándonos simplemente con una reflexión que, que también es buena y positiva, pero teniendo el hilo del, de lo que ya nos decía San Juan Pablo II, es también buscar caminos concretos de ayuda, realidades concretas que puedan llegar a la atención de estos enfermos.
1: De claro, porque además nos van poniendo, claro, a lo largo han sido ya 26 años, ¿no? Porque hace 25 uh -huh. años se instituyó, pero como ya hemos pasado el mes de febrero, pues hace, <risa> hemos tenido <risa> 26 bien. jornadas eh, con temas de, de todo tipo, o sea, desde el acompañamiento uh -huh. al final de la vida, pero también el duelo, pero también como el año pasado el cuidado de la creación, ¿no? Eh, la salud integral el voluntariado, la familia.
3: ¿no? la familia. Sí, los temas son muy diversos y e incluso en estos últimos tiempos también eh, han habido jornadas para preocuparnos toda la, la cuestión de la eutanasia, también ha habido eh, para preocuparnos por el voluntariado, la enfermedad de los niños, eh, la, la salud mental, la, 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 exactamente, la, la salud mental. Quien el, el, los acompañantes, muchas veces, y en este ámbito, pues también el, todo lo de voluntariado que tú decías, en, en el, que es el tema que precisamente este curso nos, se nos quiere plantear, ¿no?
1: Sí, sí, un montón de, de temas y además tratados desde diferentes puntos de vista, eh, como en un abordaje también multidisciplinar, que uh -huh. viendo los años me, nos preparaba, eh, Irene, nuestra, que está en labores de producción, preparaba para, para, para el programa, ¿no? Como un listado de, de todos los temas, de todas las cartas, porque, que es bonito también, y vamos, y lo compartimos, ¿no? Que estamos de charla, vamos, que no es una entrevista. Eh, pero digo, cada año, además, el Papa saca un mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo, hablando un poco de ese tema, ¿no? Pero decía, a lo largo uh -huh. de estos 25 años, es que es un trabajo increíble y hay cosas de verdadera actualidad.
3: Sí, no, el Papa, los Papas, porque ahora ya... Es un tres El tres, claro. Papá II ha pasado también... Benedicto, ahora tenemos al Papa Francisco, eh, siempre buscan temas que sean de actualidad, siempre buscan temas que nos permitan una reflexión más profunda, siempre buscan temas que realmente preocupen a, a, al ser humano, ¿no? Y desde allí, pues, invitarnos precisamente, como decía, pues, a reflexión, ese, ese también, ese llamado a nuestra formación, y por qué no, tocar también el corazón, el pensamiento, el, la inquietud, de aquellos que pues dirigen también nuestros pueblos no o sea llegar también a, de una manera particular pues a todos los poderes públicos que puedan también influir en, en esas distintas necesidades y por tanto pues que cada año se ponga un tema un lema eh, eso ayuda muchísimo también
1: sí además en el sentido de la sensibilización es que se consigue no porque todo el mundo estamos enfermos pero sin embargo nadie queremos estarlo ¿No?
3: Eso es verdad, eso es verdad, sí. Es una, es que, o sea, a veces pensamos que la enfermedad solamente es cuando nos toca ir realmente al hospital o cuando tenemos unos dolores insoportables, ¿no? Pero vemos que, que la vida eh, como tal, pues siempre va a tener eh, pasando desde una gripe simple y llevadera a tal vez un pequeño dolor de cabeza, pero que tiene que, que eso mismo también nos tiene que llegar a plantearnos y a tener, por qué no, una cierta empatía con la realidad de, de los otros hermanos, en, en enfermedades mucho más graves, en sufrimientos que a veces no son tan tangibles como un dolor, pero que sí es físico, pero que sí que se llevan internamente, porque eso es la otra cuestión, ¿no? No nos podemos quedar solamente en estas, en estas cuestiones externas y físicas, sino que también tenemos que ir a la profundidad del ser humano, todo lo que ocupa la psique, todo lo que ocupa también... Eh, lo, otras preocupaciones que, que hacen que el hombre sufra como tal, pues pensemos, por ejemplo, hace un, un tiempo cuando pasamos toda la situación de, de crisis económica es pues que muchas personas pues también encontraban allí un, un motivo de, de sufrimiento y que también había que llegar y acompañarles y ayudarles pues, también en ese momento. ¿no?
1: Claro, y además eso, como decías, es precisamente desde nuestra experiencia de sufrimiento, mayor o menor, no porque yo creo que no se trata de cuantificarlo, como somos Ajá. capaces de empatizar con el otro, de poderle entender. En el fondo es gracias a nuestra experiencia de vulnerabilidad, es como acompaña al otro.
3: Claro, claro, No es que no, no podemos, eh, o sea, la, la, el acompañamiento en el sufrimiento, en la enfermedad, en, en todas las situaciones difíciles que la vida nos plantea, no lo podemos hacer de manera teórica o simplemente aprendida de, como una lección universitaria o de colegio, ¿no? Es Tenemos que partir de la misma experiencia personal, que cada uno pues lleva sus sufrimientos, cada uno lleva sus, sus debilidades humanas, y es desde allí donde realmente nos podemos hacer conscientes del dolor, del sufrimiento del otro. Eh, yo suelo decir muchas veces, ¿no? A veces cuando nos pegamos en el dedo meñique, pues a alguno le dolerá más, a alguno le dolerá otro, pero por, por poco el, el, el sentido del dolor, el sentido de haberme pegado, todo lo hemos experimentado en el, de alguna medida, ¿no?
1: Pues, eh, bueno, y otra cosa que quería antes de acabar, aunque el tiempo siempre se nos echa encima. Eh, claro, el Papa Juan Pablo II era el Papa viajero, uh -huh. Pero haciendo repaso de las jornadas, también se fueron celebrando en diferentes sitios. Ahora ya el Papa Benedicto estableció que fuera cada tres años una celebración más solemne en algún lado, ¿no? Pero yo creo que también eso era bonito, ¿no? Porque dice 1995 en África, 1996 México, 1997 Portugal, el 98 Loreto, ¿no? Este año, el 2019, es en Calcuta, en India.
3: En Calcuta, sí. Este año pues, el Papa ha querido mirar un poco hacia allí también. Eh, con aquella experiencia tan profunda de atención que ha tenido la madre Teresa de de, 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 Teresa de Calcuta con, con el sufrimiento, que también para ella ha sido una reconversión dentro de su mismo cristianismo, y que también para nosotros debe ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, de, de reconvertirnos constantemente en ese encuentro con Jesús, pero que nos lleva también al encuentro con el hermano. Y, y que haya lugares distintos de mostrarnos que desde que, de, de la misma figura de Dios incluso desde la misma figura de, de María, que se han sido, eh, siempre se han mirado, donde haya santuarios, se han mirado lugares donde se le haya una devoción constante a María, que se, le, se acude a ella como la madre siempre, que atiende a nuestros dolores, la misma institución de la jornada pues mira hacia ella, ¿no? En la, uh -huh. la aparición tan, tan, tan llamativa y tan tan querida por, por muchos eh, de la Virgen de, de, de Lourdes, ¿no?
1: Sí, le dedicamos el, el programa de la semana pasada, lo dedicamos uh -huh. precisamente a Lourdes, al ¿no? Santuario de Lourdes, como ese centro, y además porque coincide la celebración el 11 de febrero, es, es. el Día de Nuestra Señora de Lourdes. Pues Wilson, Ascencio, muchísimas gracias. No hemos tenido que salir corriendo hoy, pero bueno, en los hospitales, no se olviden que en los hospitales hay casi 24 horas servicio de atención religiosa y hay, pues en este momento, cientos de siempre. capellanes trabajando.
3: Siempre hay un capellán dispuesto allí, siempre hay alguien para que el momento que sea necesario, si no lo veis por los pasillos, que debería ser así, pues al menos podáis acudir al, al control de cada planta, de cada lugar, y pedir, pedir si lo necesitáis, así sea simplemente para hablar un ratico, para compartir un momento, para eh, tener un momento de, de diálogo incluso, que, que nos pueda también ayudar, ¿no? Es... Esa es la labor que, que desarrolla el capellán. Ya lo de los sacramentos también, pues, eso sin duda, ¿no? Pero siempre alguien que esté disponible para escuchar, para acompañar, para estar ahí.
1: Pues gracias también por recordarnos. Yo creo que no está de más. Wilson Asencio sí. delegado de, de Pastoral de la Salud de Huesca y también director del Secretario de Interdiocesano de Pastoral de la Salud de Aragón y La Rioja. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta pronto. Muchas, Seguimos en contacto. Muchas
3: gracias a ti, Gerardo, y buenas noches también para todos.
2: Serve God, love me and end. This is not the end Live unbruised, we are friends I'm sorry I'm sorry
1: Y continuamos en directo, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, a las 8 y 33, las 7 y 33 en Canarias, hablando de las Jornadas Mundiales del Enfermo. Y, y nos atiende, tenemos un lujo de, de llamada, porque nos atiende al otro lado del teléfono, desde Zaragoza, desde la Casa de los Hermanos de San Juan de Dios, Monseñor José Luis Redrado Marchite, obispo, secretario emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud de la Santa Sede. Muy buenas noches, Monseñor.
4: Muy buenas noches a vosotros.
1: Y muchísimas gracias por atender, pues siempre en la llamada de Radio María, la llamada de, de tiempo de cuidar. Decía También. que es una suerte poder hablar con usted en esta noche porque la jornada mundial del enfermo es verdad. La instituyó Juan Pablo II. Lo hemos recordado, ¿no? Con una carta en 1992, el 13 de mayo, al cardenal Filoni, al cardenal Angelini, que era el presidente del Pontificio del Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios pero de alguna forma es la jornada son hijas también de Monseñor Redrado.
4: Sí, lo tengo muy presente. Esta era allá al inicio del 1992. Eh, el Papa nos llamó uh, a comer con él. Y claro está, lo que menos nos interesaba era la comida, sino el diálogo. Y lo que le íbamos a decir al Papa y pedir, etcétera, Y pusimos en, en nuestra lit, lista de diálogo y de peticiones pues esto de que si el Papa mmm, proclamara la, la jornada mundial del enfermo sería una bendición para la Iglesia. Se lo propusimos al Papa y nada, enseguida dice preparar lo que haya que preparar y ya está, lo firmo y, y, y que se haga. Y así fue, así fue. Salimos de la comida encantados, gozosos, y esa carta que acabas de decir, uh -huh. eh, pues la dirigió el Papa al presidente, el cardenal Angelini, y, y a preparar la primera jornada. ¿Dónde se tenía que celebrar la primera jornada? En, en, en Lourdes, uh -huh. eh, eh, lo quería así el Papa, en Lourdes. El, el 11 de febrero de 1993, primera jornada en Lourdes. Y así pues fuimos recorriendo cada año, mundialmente se celebraba la jornada. Que nuestros oyentes no, se pre, no tengan presente las jornadas de los enfermos como de la juventud. Bueno,
5: claro. No puede
4: ser, pero eran significativas en Lourdes, significativa después Chestokova, eh, Llamo Sucro, Costa de Marfil Guadalupe, Fátima, Loreto Sydney, eh, Vilancaling eh, eh, la India uh -huh. la estoy viendo, las carrozas esas enormes, las calles llenas de enfermos en camino de, de, de nuestra señora esa de Valangaling Washington otra vez Lourdes y a Adelaide Australia, Seúl, y hasta aquí, 2007, la jornada era eh, eh, anual. Internacional, la jornada internacional. Uh -huh. Anual, anual. Después ya el Papa Benedicto XVI nos indicó que pudiéramos pasarla a ser eh, cada tres años mundial, ¿no? uh -huh. Y así se está celebrando eh, ahora. Eh, la próxima mundial será en, India, Calcuta. en, 2019, en, en Calcuta. Calcuta, en Calcuta, sí. Y la Ahí. última
1: la tuvimos en Nazaret.
4: En Nazaret, eh, muy bien, muy bien. Pues bien, yo eh, digo que es providencial para la Pastoral de la Salud. Eh, yo siempre he definido la Jornada Mundial del Enfermo como el brazo derecho de la Pastoral de la Salud. ¿Por qué digo esto? Porque se empieza... Eh, con grupos, a reflexionar, eh, a, a realizar encuentros, eh, etcétera, eh, para mentalizar, para abrir paso, para preparar, ¿no? Y, y esto fue una bendición. Y sigue siendo una bendición. Sigue siendo una bendición. El... ¿Cuál
1: sería un poco? Porque, digo, hemos tenido ya, hace 25 años se instituye. Hemos sí. tenido 26, porque como ha sido ya la de febrero de 2018, pues hemos hecho ya la, la 26. El objetivo, decía el Papa, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II en la carta, el primer objetivo era sensibilizar al pueblo de Dios y, y sí. a la sociedad también, ¿no?, ante también, esa necesidad. Sí.
4: Que no que no fuera eh, que no se eh, tuviera solamente la Iglesia hacia adentro, sino hacia afuera. Una sensibilización plural. plural. Uh -huh. De hecho en las, en las eh, eh, que hemos hecho de, estas, eh, de todos los años, etcétera, eh, también se implicaba a la, a la política, a, a, la, a la técnica sanitaria, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, en
1: torno a las conferencias, sí, porque cada año sí. además se organiza una conferencia internacional en torno al, al, tema, de la... al tema
4: central central, claro está.
1: Eso sí, sí, que además de un nivel absoluto que se suele celebrar precisamente en el aula del sínodo, donde está teniendo ahora lugar el, es, el, sí.
4: el sínodo Esto de es. los obispos en este momento. Y que después esas mismas conferencias se han recogido siempre en la en un número de la revista del, Dicaster, del Dicasterio Dolencium Nominum. Uh -huh. Por lo tanto, no ha sido solo el peregrinar, el ir para celebrar, sino también todo lo que significaba pues la preparación a nivel sanitario, a nivel pastoral, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido un, un input grande que ha dado a la Iglesia eh, un motivo de, de gozo, de alegría, de celebración, etcétera. Eh, estoy viendo, me vienen a la mente tantos lugares donde... Una cantidad buena de enfermos y de profesionales y de también de la política sanitaria, etcétera ¿no? nosotros hacíamos impresión a todos para que realmente invitación para que aquel día fuera sobre todo celebrado precedentemente o con otros días a nivel eh, técnico a nivel humano a nivel espiritual pastoral etcétera, fuera un acontecimiento. ...mundial, pero sobre todo para la nación allí donde se realizaba. Uh -huh. y, y, y además, eh, con, eh, jornadas preparadas anteriormente. Nosotros nos desplazábamos al lugar eh, con un año de anticipación para preparar. Una vez terminada una jornada, cuando estaba ya prevista, eh, previsto el lugar... ...pues íbamos y preparábamos con la iglesia local... ...pues lo que había que preparar... ...para que fueran protagonistas, naturalmente... ...después íbamos allí... ...pues grupos representativos, diríamos... ...y sobre todo del área geográfica más cercana... ...creo que mmm, han servido, sirven, deben servir... ...pues eso, para mmm, atizar, para iluminar, para, para urgir... Eh, eh, el estar con los enfermos, que sean ellos protagonistas, eh, ayudar, etcétera. Yo creo que ahí la Iglesia tiene un filón muy fuerte, porque hace una llamada, no solamente a los enfermos, sino que hace una llamada a, a los profesionales, a los voluntarios. Y había un batallón de, de, de personal al servicio de los que de los enfermos que han acudido... Eh, a, a estas jornadas, ¿no? no y además... Si hiciéramos el balance numérico, bueno, no terminaríamos, ¿no? No terminaríamos.
1: Claro, decía. No solo es que esas jornadas se, se preparan al más alto nivel, ¿no? A nivel del Vaticano, sino que es que además después, como por, por cascada. Van cayendo y los temas de formación de los agentes de pastoral de la salud, de las parroquias, sí, claro, de las diócesis, claro. son también sí. sobre ese tema. O sea, es
4: so, so, so a todo el nivel. Tema. Sí, sí, sí. Por eso digo que ha sido eh, el brazo derecho. Cuando digo brazo derecho es que ha estado muy presente en las reuniones nacionales, en las reuniones diocesanas, etcétera, etcétera. Nosotros hemos visto que esto, desde ahí... ...ha nacido una posibilidad mayor, mayor de encuentro, de encuentro... ...y además animada desde el Pontificio Consejo, eh, haciéndonos presentes... ...enviando, eh, urgiendo, eh, etcétera, yo creo que han sido momentos claves... ...para la Iglesia eh, General y para las iglesias locales, ¿no? Digo que hemos recorrido, he leído algunos eh, lugares, hemos recorrido todo el mundo... En algunos hemos estado dos veces, bueno, Lourdes, por supuesto, pero también, pues en, en, en por ejemplo, en Australia hemos estado en Sydney y hemos estado en Adelaide, Australia, ¿no? Por lo tanto, tan tan lejos. Quiere hasta, decir,
1: hasta las antípodas.
4: <ríe> sí, entonces, llevando pues, este mensaje de... de, de de salud, de sanación, de salvación, etcétera, que pasa pues por el por el dolor, el sufrimiento, eh, pero eh, llevado con amor, testigos del amor en el dolor, diría yo, ¿no? y me viene la figura de, de Juan Pablo II que, eh, que diría yo que es el, no solamente el, el que las instituyó, sino el animador. Se preocupaba mucho de cómo venían realizándose y qué resultados tenían estas jornadas, ¿no? Un papa que de dolor y de sufrimiento pues, es campeón, ¿no? Diríamos, ¿no? Sí, eso, y le, resistencia... eso le iba a preguntar,
1: efectivamente, porque usted ha convivido durante, pues, durante prácticamente 20 25 años, años, 25 años en, en Roma y la mayoría con el Papa con Juan Pablo II, él le ordenó, sí. le ordenó obispo también sí, en, en sí, la basílica sí, de San Pedro eh, sí. para terminar qué o sea qué enseñanza personal no sobre la vivencia del sufrimiento así si lo tuviéramos que resumir en, en 30 segundos Yo,
4: nos, nos daría San Juan lo, Pablo II? lo veo como un campeón en el sufrimiento diría no porque eh, ya, ya tiene tres residencias eh, el mismo Papa el Vaticano Castel Gandolfo y la tercera es es un hospital el Gemelli bueno, sí, efectivamente. Y tengo tres fotografías. Una en la cama, una cama como todo el mundo, ¿no? Con el gotero, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo nunca visto anteriormente. La ventana, eh, un papa que no puede hablar, que ha hablado tanto, un papa que ha caminado tanto, eh, da el golpe en la ventana pocos días antes de, de morir. Y eh, algún día, antes de morir, el Viernes Santo, último, la cruz en su capilla. Pide la cruz, pide la cruz. Tres fotografías importantes, interesantes, llenas de dolor y de sufrimiento, pero también llenas de amor. Llenas de amor. Y esto a nosotros, al Pontificio Consejo, le llamaba mucho la atención. Eh, eh, cuando nos invitaba a comer, se lo decíamos, ¿no? Decíamos... Eh, pues usted nos da ejemplo en, en el ir, el venir, etcétera, y no digamos en el sufrimiento, ¿no? Esto yo creo que para nosotros ha sido, pues, un sostén grande, grande, sobre todo porque las cosas cuando se inician, pues, no son fáciles de, de, de cuestan, realizar, claro ¿no? Sí. Cuestan, cuestan y el inventar, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues, pues nos quedamos, eh,
1: yo creo, con esas tres imágenes, además bien gráficas de San Juan Pablo II, con esa última también, ese último Viernes Santo, días antes de morir, sujetando la cruz en su capilla privada y siguiéndolo, siguiendo el Via crucis por la televisión que, que aparecía ahí. Monseñor José Luis Redrado, muchísimas gracias, es secretario emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, gracias por acercarnos a las Jornadas Mundiales del Enfermo, ese brazo derecho de la Pastoral de la Salud. Muchas gracias, buenas noches.
4: Gracias, gracias a vosotros, Buenas noches.
2: Roll away your stone, I'll roll Together we can see what we will find. Don't leave me alone at this time, for I'm afraid of what I will discover. Yes. The y
1: seguimos en directo en Radio María oyendo esta preciosa canción de Manfred and Sons que es un grupo católico un grupo irlandés que nos habla de remover la piedra Removerá la piedra Dice Roll away your stone Quita tu piedra Y yo quitaré las mías Juntos podemos ver Lo que vamos a encontrar No me dejes solo en este momento Porque tengo miedo De lo que descubriré dentro Porque tú me dijiste Que encontraría un vacío Debajo de la sustancia Frágil del alma Quitar la piedra, en el fondo de eso se trata, ¿no? Cristo nos espera. La dificultad de todos nosotros muchas veces es aceptar su gracia. Y pocas canciones como esta hablan sobre la dificultad de aceptar la gracia de Dios. Él sale, él despierta el yo, despierta el deseo, despierta la nostalgia. Y así nos parece que cuanto más se desea, menos feliz es. Y que en el abandono es lo que hace que permanezca la like exigencia pues escuchamos este Roll Away Your Stone Ya estamos llegando a la recta final del programa. Tenemos a José Luis Méndez. Buenas noches, José Luis.
6: Buenas noches, claro.
1: José Luis nos atiende siempre desde un atasco, porque cuando hay programa sí. en directo eh, hay un accidente en la M40. Eh,
6: parece que estamos ahí conchabaos, ¿no?
1: <risa> Más o Los menos. Los de
6: tráfico y nosotros. Pero vamos, que llevo aquí un ratito y estoy en el desvío a la A6, que me queda un rato para llegar.
1: Bueno, bueno, no pasa nada, pero podemos eh, hacer. Hemos estado hablando. Eh, nos, bueno, nos ha seguido si nos ha, nos ha estado escuchando por la radio. Claro,
6: me ha, me ha amenizado mucho la espera. La caravana.
1: Y eso está bien también. Y, y además así saludamos a todas las personas que seguramente que en este momento nos están oyendo en el coche. También les recordamos que estamos esperando sus WhatsApps al 668-594-383. Pero hablando sobre la importancia de la Jornada Mundial del Enfermo. Nos decía ahora, señor Redado, cómo nacía. Pero tú y yo que ya llevamos años metidos en esto, la verdad es que son profundamente útiles.
6: Mucho. Yo, yo creo que don José Luis lo, lo ha dejado muy claro porque nos ha ayudado a, a, a tomar conciencia de, de algo que teníamos delante de los ojos, ¿no?, porque los enfermos están ahí, las familias que los cuidan están ahí, pero sin embargo, como, no sé, como si nos hubiéramos acostumbrado a verlos y hacía falta que todos los años alguien tocara la campana y dijera, oye, atentos, ¿no?, toda la Iglesia en el mundo entero se pone a rezar por los enfermos el 11 de febrero, ¿no?, y eso esto es una cosa muy seria. O sea, pensar que la iglesia entera se pone a rezar por los enfermos es un tema muy importante.
1: Sí, sí, es verdad. Y además sensibilizándonos cada año de un tema distinto y muchas veces temas muy olvidados. ¿no? Recordábamos con Wilson, que nos atendía desde el hospital, ¿no? la enfermedad mental, el duelo, el, los cuidadores... Los enfermos en la parroquia, los tantos equipos parroquiales, ¿no? Eh, la salud integral, la ecología, incluso hemos llegado a, a, a tocar un montón de temas que muchas veces nos pasan desapercibidos y que, en el fondo, yo creo que a lo largo de estos de estas 26 jornadas, nos han ido dando la clave de lo que es la pastoral de la salud, ¿no? Para abordarla desde diferentes puntos de vista.
6: Sí, sí, darse cuenta que nuestro objetivo es decir que la caridad de Cristo que eh, no, no se vuelca solo directamente sobre la persona enferma, que fundamentalmente es así, sino que hay muchas personas que están alrededor de la persona enferma, que, que ayudan, que, que padecen, que compadecen, que sufren con, y que también deben ser objeto de nuestra caridad ¿no? pastoral, de la caridad de Cristo. ¿no? Pero también en ese sentido me parece que las jornadas han ayudado mucho a abrir el horizonte, porque uno puede pensar... Como que la pastoral de la salud, que no es pequeña cosa, tú y yo lo hemos repetido hasta la saciedad, ¿no? No, no es solo llevar la comunión, que digo que no es pequeña cosa, es llevar al mismo Cristo. Pero hay, hay más labor dentro de la pastoral de la salud que llevar la, la sagrada comunión y que, y, y que dar la unción de los enfermos, ¿no? Hay mucha... como hacía nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor curaba y escuchaba y animaba y llenaba de esperanza. O sea,
5: no se limitó a curar, ¿no? Y se además, con
6: poder ante la, es. ¿verdad? Yo creo que todo esto, esa gran iniciativa de San Juan Pablo II, nos ha ayudado a abrir horizontes.
1: Y eso quería que dijeras para acabar, porque hemos dedicado este programa... Parece
6: que estuvimos de acuerdo, podrían pensar, pero que sepan que no es verdad. <risa> <risa> que no nos hemos puesto de acuerdo.
1: No, no, no. Pero digo, eh... empezábamos... Tam... O sea, hoy hemos hecho el programa, porque ayer celebramos a San Juan Pablo II... ...que ha sido pues nuestro Papa... ...de manera especial también eh, tu Papa... ¿no? Eh, ...que ha contribuido de una manera... ...personal a darle sentido al sufrimiento... ...no solamente magisterialmente... ...con la salvifiche Dolores... ...que ya hemos dicho... ...es una carta que hay que releer... ...tiene 34 años... ...pero tiene una actualidad tremenda... ...yo les invito, están, la pueden buscar en internet... En, ...en cualquier sitio... no ...pero también con esas tres imágenes... ...con las que acabábamos señor Redrado... ...del Papa... Eh, viviendo el dolor y por lo tanto dándole sentido a nuestro dolor, a nuestra enfermedad
6: y siendo el testigo de, de cómo en medio del sufrimiento de las limitaciones que la enfermedad te impone ¿no? uno puede estar como animado por, por, por el amor de Dios por la caridad de Cristo y ser un instrumento evangelizador y, y redentor de primera sí. orden, ¿no?
1: El sufrimiento como lugar redentor, efectivamente, como asociar la, la, nuestro propio dolor a la redención de Cristo. Como dice, además, esa oración colecta preciosa, en el misal tenemos las misas por diversas necesidades, y hay una, una misa dedicada a los enfermos, ¿no?, la oración por los enfermos, que, vamos, si te parece, casi podemos concluir el programa con esta, la, la rezamos juntos, ¿no? Tú quisiste, pero, pero... Señor... Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Yo creo que es un compendio... ...de lo que queremos vivir, Fantástico. José Luis. Fantástico,
5: sí, es verdad.
1: es verdad. Pues llegamos al final de nuestro programa. Nos escuchamos la próxima semana... ...ya a las puertas el día 30 de octubre... ...el próximo martes... ...a las puertas del de mes de noviembre... ...que lo vamos a dedicar también... ...al dolor por la pérdida de un ser querido... ...lo vamos a dedicar al duelo. José Luis Méndez, muchísimas gracias... ...buenas noches, nos escuchamos gracias. la semana que viene. Y también a nuestros compañeros al otro lado del cristal, a nuestro queridísimo, como siempre, eh, Javier Pérez, muy buenas noches Javi, y también a nuestra no menos querida Irene Kate Robinson, que se despide también. Hasta el próximo programa. Y todos ustedes, señoras, señores, nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias, como siempre en Radio María. Tiempo de cuidar. Hasta entonces, un saludo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas.